0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge. Wie sehr die Weimarer Republik von dem Rathenau-Mord aufgewühlt war, zeigt sich auch in der bis heute beachteten Rede des Reichskanzlers Josef Wirth, die dieser am 25. Juli 1922 im Reichstag hielt. Wie wir es auch heute leider etwa aus den USA kennen, konterten die rechten Demokratiefeinde die Kritik an ihrer Hetze und ihren Gewaltaufrufen gerne mit dem Hinweis auf die Gefahr, die der Gesellschaft durch die Gewalt von links drohe. Wirth bezieht als Mitglied der katholischen Zentrumspartei, als Repräsentant der bürgerlichen Mitte Klarstellung, indem er die seiner Meinung nach mindestens mittelbar für die ideologisch motivierte Gewalt verantwortlichen völkisch-nationalistischen Parteien verantwortlich macht. Wir haben gemeinsam mit Frank Riede beschlossen, dass er die gesamte Rede Wirts einliest. Die heutige Folge wird dadurch etwas länger, aber dafür machen wir dieses zeitlose Dokument zugänglich. Wir folgen dem Abdruck der Rede aus der Vossischen vom 26.07.1922.
1: Des Reichskanzlers Appell an die Vernunft. Der Feind steht rechts. Die Rede des Reichskanzlers Dr. Wirth in der gestrigen Sitzung des Reichstages hatte folgenden Wortlaut. Meine Damen und Herren, es war nicht möglich, gestern den Werdegang des Ministers Rathenau und seine Verdienste um das deutsche Volk und die Deutsche Republik ausgiebig zu würdigen. Es war auch nicht möglich, und ich persönlich müsste als sein Freund das mit besonderer Bewegung tun, über die großen Entwürfe seiner Seele zu sprechen. Allein, meine Damen und Herren, eins will ich heute in Ihrer Mitte doch sagen – wenn sie in Deutschland auf einen Mann, auf seine glänzenden Ideen, auf sein Wort, auf seine Initiative hätten bauen können, dann wäre es die Arbeit des Dr. Rathenau bezüglich der großen Schicksalsfrage der Alleinschuld Deutschlands am Kriege gewesen. Hier sind große Entwicklungen je unterbrochen worden, und die Herren, die die Verantwortung dafür tragen, können das niemals vor ihrem Volke wiedergutmachen. Meine Damen und Herren, ich bin der Rede des Herrn Abgeordneten Dr. Hergt, mit steigender Enttäuschung gefolgt. Ich habe erwartet, dass heute nicht nur eine Verurteilung des Mörders an sich erfolgte, sondern dass diese Gelegenheit benutzt worden wäre, um einen Strich zu ziehen gegen die, gegen die sich die leidenschaftlichen Anklagen des Volkes in ganz Deutschland erheben. Ich habe erwartet, dass von dieser Seite heute ein Wort falle, um auch einmal die in ihren eigenen Reihen zur Ordnung zu rufen, die an der Entwicklung der Mordatmosphäre in Deutschland zweifellos persönlich Schuld tragen. Wie weit die Vergiftung in Deutschland geht, will ich nur an einem Beispiel zeigen. Ich verstehe, dass man an der Politik der Regierung, an unserem Verhalten Kritik üben kann. Warum nicht? Ich verstehe auch ein scharfes Worte, verstehe auch Hohn und Spott im politischen Kampf und ich verstehe auch die Verzerrung zur Karikatur. Ziel und Richtung unserer Politik ist die Rettung der deutschen Nation. Lebhafte Zustimmung. Die Methode, meine Damen und Herren, die ist strittig. In Fragen der Methode aber sollten sich Söhne des deutschen Volkes mindestens immer mit der Hochachtung begegnen, die es uns ermöglicht, vor dem Ausland als eine einheitliche Nation überhaupt aufzutreten. Stürmischer Beifall links und in der Mitte. Wenn wir nun die Politik der letzten Jahre überschauen, so hat es, wie ich Ihnen sagen darf, herbe Enttäuschungen gegeben. Tiefster Schmerz hat sich in unsere Seele dann und wann gesenkt und wir haben das Zittern des deutschen Volkskörpers in seiner Arbeiter- und Beamtenschaft erlebt. Nun glaubt ein Reichstagskollege, der von Forderungen über neue Beträge spricht, die notwendig sind, um die Arbeiter und Beamten in ihren Bezügen aufzubessern, in seinem Blatt folgendes schreiben zu können, Zitat, Die jetzige Regierung ist in Wirklichkeit nur eine vom Deutschen Reich zwar bezahlte, Angestellte der Entente, die ihre Forderungen und Vorschriften einfach zu erfüllen hat. Sonst wird sie einfach auf die Straße gesetzt und ist brotlos, Zitat Ende. Können Sie sich eine größere Entwürdigung von Menschen denken, die wie wir seit Jahresfrist an dieser Stelle stehen? Steigt Ihnen zu den Deutschnationalen gewendet, da nicht auch die Schamröte ins Gesicht lebhafte Rufe Namen nennen. Das deutsche Tageblatt, Herausgeber Reinhold Wulle. Aber, meine Damen und Herren, die Sache hat noch eine größere Bedeutung. Hier liegt nicht nur eine redaktionelle Verantwortung vor, sondern dieser Artikel mit den schmählichsten Beleidigungen ist ausdrücklich gezeichnet von Reinhold Wulle, Mitglied des Reichstages. Das ist zu den Deutschnationalen gewendet, Ihr Kollege. Zum Schluss schreibt Wulle, der von uns sagt, dass wir Entente-Knechte seien, Zitat, dass das ganze System zum Teufel gejagt werden muss, weil wir in Berlin eine deutsche Regierung, aber keine Entente-Kommission brauchen. Zitat Ende. Wo ist von Ihrer Seite, zu den Deutschnationalen gewendet, im Laufe des Jahres ein Wort Gefallen gegen das Treiben derjenigen, die die Mordatmosphäre in Deutschland tatsächlich geschaffen haben? Da wundern Sie sich über die Verwilderung der Sitten, die nun eingetreten ist? Stürmische Zustimmung. Wir haben in Deutschland geradezu eine politische Vertiertheit. Meine Damen und Herren, ich habe die Briefe gelesen, die die unglückliche Frau Erzberger bekommen hat. Die Frau lehnt es ab, sie der Öffentlichkeit preiszugeben. Wenn Sie diese Briefe gesehen hätten, wenn Sie wüssten, wie man diese Frau, die den Mann verloren hat deren Sohn rasch dahingestorben ist, deren eine Tochter sich dem religiösen Dienst gewidmet hat, gemartert hat. Man hat in diesen Briefen der Frau mitgeteilt, dass man die Grabstätte des Mannes beschmutzen will, nur um Rache zu üben. Lebhafte Unruhe und Erregung. Wundern Sie sich dann, meine Herren, wenn eine Atmosphäre geschaffen ist, in der auch der letzte Funke politischer Vernunft erlosch? Ich will nur den Schlusssatz dieses Briefes verlesen. Zitat, im Guten habt ihr Männer des Erfüllungswahnsinns auf die Stimme derer nicht hören wollen, die von der Fortsetzung der Wahnsinnspolitik abrieten. So nehme denn das harte Verhängnis seinen Lauf, auf das das Vaterland gedeihe. Zitat Ende. Andauernde stürmische Erregung. Wollen wir aus dieser Atmosphäre, und das ist es doch, worauf es allein ankommt, wieder herauskommen, wollen wir gesunden, dann muss das System des politischen Mordes endlich enden, das die politische Ohnmacht eines Volkes offenbart. Lebhafte Zustimmung. Wollen wir aus diesem System heraus, so müssen alle, die überhaupt noch auf das liebe Himmelslicht der Vernunft einen Anspruch machen, daran arbeiten, diese Atmosphäre zu entgiften. Und wie kann sie entgiftet werden? Meine Damen und Herren, Sie können mir gewiss zurufen, das ist eine Frage, die man zunächst an die Alliierten zu stellen hat. Nun, ich war Zeuge bedeutsamer Unterhaltungen unseres ermordeten Freundes mit den mächtigsten der Alliierten Staatsmänner in Genua. Einen beräteren Anwalt für die Freiheit des deutschen Volkes als Herrn Dr. Rathenau hätten Sie in ganz Deutschland nicht finden können. Seine Art, die Atmosphäre vorzubereiten, die Behandlung der Probleme aus der Atmosphäre der Leidenschaft in eine ruhigere Erwägung und vornehmere Gesinnung hinüberzuführen, das hat keiner so verstanden wie Dr. Rathenau. Ich war Teilnehmer und Zeuge eines Gespräches mit dem ersten englischen Minister Lloyd George, in dessen Verlauf Dr. Rathenau ganz klar und ernsthaft sagte, unter dem System, unter dem uns zurzeit die Alliierten halten, kann das deutsche Volk nicht leben. Niemals habe ich einen Mann edlere vaterländische Arbeit verrichten sehen als Dr. Rathenau. Was aber war nach der rechtsvölkischen Presse sein Motiv? Wenn ich in diesem Briefe lese, dass natürlich die Verträge alle nur abgeschlossen sind, damit er und seine Judensippschaft sich bereichern können, dann können Sie wohl verstehen, dass unter dieser völkischen Verheerung, unter der wir leiden, unser deutsches Vaterland rettungslos dem Untergang entgegentreiben muss. Ich war heute beim Kirchgang Zeuge des Aufmarsches der großen Massen zur Demonstration im Lustgarten. Da war Ordnung, da war Disziplin, es war Ruhe. Aber mögen sich die Kreise in Deutschland durch diese äußere Ruhe nicht täuschen lassen. In der Tiefe droht ein Vulkan. Stürmischer Beifall. Ich muss hier das Wort wiederholen, das ich seinerzeit gesprochen habe, dass in einem so wahnwitzigen Entscheidungskampf den viele von Ihnen gewissenlos herbeiführen, uns unsere Pflicht dahin führt, wo die großen Scharen des arbeitenden Volkes stehen. Erneuter lebhafter Beifall. Meine Damen und Herren, die Frage ist ernsthaft, sie muss hier in Ruhe erörtert werden. Gewiss können wir aus eigener Kraft, ohne Einsicht der alliierten Staatsmänner, Ruhe und Ordnung in Deutschland und ein Wiedererwachen des deutschen wirtschaftlichen Lebens nicht herbeiführen. Darüber soll kein Zweifel gelassen werden. Abgesehen von dem oder jenem Zeichen des Verständnisses haben die alliierten Regierungen dem demokratischen Deutschland nur Demütigungen zugefügt. Lebhafte Zustimmung. Ich spreche es offen aus. Der Wahn, der durch die Welt ging, als ob der Ausgang des Krieges eine Sicherung demokratischer Freiheit sei, das war eben nur ein Wahn und eine schmerzliche Enttäuschung für die Deutsche, auch die radikal gesinnte Arbeiterschaft. Die Entscheidung über Oberschlesien lag nicht in unserer Macht. Ich kenne die Angriffe gegen die Männer, die trotz Oberschlesien die Politik weitergeführt haben, weil es eben keinen anderen Weg gab. Die Entscheidung über Oberschlesien war das größte, das himmelschreiendste Unrecht, das dem deutschen Volke durch den Bruch des Versailler Vertrages angetan werden konnte. Stürmische Zustimmung. Ich bin von einem alliierten Staatsmann, es war Lloyd George, gefragt worden, Herr Reichskanzler, wie stellen Sie sich zum Völkerbund? Ich habe ihm folgende Antwort gegeben. Ich bin ein Freund eines Völkerbundes und ich würde den Tag begrüßen, wo die große Organisation der Völker geschaffen werden könnte, um allem, was Menschen antlitz trägt, den Frieden auf der Welt zu bewahren. Aber, so habe ich weiter gesagt, will man dem Völkerbund dienen in Deutschland, so muss man zur Zeit. Ich unterstreiche das zur Zeit, es war gestern vor vier Wochen, in Genua, vielleicht ist heute die Situation schon anders. Will man diesem Völkerbunde einen Nutzen bringen, so muss man nach der Entscheidung von Oberschlesien von diesem Völkerbunde schweigen. Ich will dann einen zweiten Punkt anführen. Ich erinnere an das Schicksal der fünf Weichseldörfer, das heute noch nicht entschieden ist. An die Leiden der Saarbevölkerung, an die großen Schmerzen der rheinischen Bevölkerung, an diese kleinlichen Schikanen, die dort auf unseren Volksgenossen lasten und die eine Schande für das gesittete Europa sind. Stürmischer Beifall. Wie oft haben wir mahnend und flehend gerade nach dem Auslande hin die Hände erhoben und haben gesagt, gebt dem demokratischen Deutschland jene Freiheit, deren Deutschland bedarf, um im Herzen Europas eine Staatsform zu schaffen, die eine Gewähr des Friedens bietet. Unsere Mahnungen sind Verhalt. Erst in dem Augenblick, wo man gesehen hat, dass die ganze Welt leidet, wenn das deutsche Volk zugrunde geht, ist allmählich erst durch wirtschaftliche Erwägungen der Hass etwas zurückgetreten. Aber die politischen Folgerungen aus dieser veränderten Atmosphäre sind bis zur Stunde noch nicht gezogen. Darüber besteht kein Zweifel. Es ist unmöglich unter der Herrschaft von fremden Kommissionen und wenn es die Herren noch so gut meinen sollten, ein demokratisches Deutschland, ein 60 Millionen Volk, überhaupt lebensfähig zu machen. Da wundert es mich nicht mehr, dass diese Erkenntnis, ich weiß nicht, ob es die war, den General Ludendorff veranlasst hat, in einer englischen Zeitschrift einen Artikel zu schreiben, und für Deutschland die Diktatur zu empfehlen, die monarchistische Diktatur. Dieser Artikel ist eines deutschen Generals unwürdig. Er ist es umso mehr, als auch auf dieser Seite, nach rechts, wiederholt die Bereitwilligkeit ausgesprochen worden ist, sich, wenn auch nicht im Rahmen der Linien unserer heutigen Politik, an der Gesetzgebung praktisch zu betätigen. Wenn Sie einen Mann nach rechts, als ihren großen Gott verehren, der dieses Ziel, die Diktatur für Deutschland, gerade in einem Augenblick in England proklamiert, wo die Herzen, die in Eis gepanzert waren, aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus zu schmelzen begannen, so zeigen diese Träger des alten Systems, dass sie für die politische Atmosphäre der Welt, weder Vernunft noch Fingerspitzengefühl besitzen. Ich glaube, ich war es Dr. Rathenau schuldig, noch einige Worte hier in die Debatte einzuflechten. Ich bedauere nicht nur als Freund seinen grausamen Tod, sondern wir sind tief unglücklich, in ihm den großen Mitarbeiter verloren zu haben. Ich würde mich freuen, wenn gerade in den Kreisen, die bisher unserer Politik feindlich gegenüberstanden, ein Verständnis dafür vorhanden wäre, dass gewisse Linien unserer Politik unter keinen Umständen verlassen werden dürfen. Aber, meine Damen und Herren, die vielgeschmähte Erfüllungspolitik ist nach außen sabotiert, wenn wir nach innen nicht zu einer einheitlichen, festgefügten Auffassung unserer Politik kommen. Es geht nicht an, Divergenzen zwischen Kanzler und Ministern zu konstruieren. Und wenn sie vorhanden sein sollten, dann muss gerade aus außenpolitischen Gründen nach einer einheitlichen Linie der inneren Politik so schnell wie möglich gesucht werden. Minister Dr. Rathenau hat am Abend vor seinem Tod mit einem Herrn aus ihrer Fraktion, meine Herren von der Deutschen Volkspartei, bei einem Diplomaten bis ein Uhr nachts zugebracht. Nicht etwa, wie man da und dort vermuten könnte, um sich zu ergötzen. Das Gespräch ging um die Reparationsfrage. Die größten Gedankengänge in der Reparationsfrage wie in der Schuldfrage beschäftigten diesen Minister Tag und Nacht. Nachdem der Kollege Herkt jetzt in den Saal gekommen ist, darf ich sagen, wir haben gerade für die Förderung dieser Frage durch seinen Tod unendlich viel verloren. Wir sind nicht untätig, meine Herren, und das Geschrei, was draußen geübt wird, ist das Törigste, was es gegeben hat. Man darf aber, wenn man Politik treibt und wenn man auf Jahre hinausschauen muss, nicht alles an die große Glocke hängen und vor allem darf man jene Glocke nicht läuten, für die man in meiner Heimat ein sehr böses Wort geprägt hat. In diesem Gespräch gerade mit einem Industriellen, einem hervorragenden Mitglied der Deutschen Volkspartei hat sich gezeigt, dass man das Problem der Reparation, auch wenn man sonst verschiedene Auffassung ist, doch in starker Form fördern, in gemeinsamen Besprechungen verschiedenster Parteien behandeln kann. Das, was in der Welt geschehen ist, was die Bank von England uns im Dezember geantwortet hat, was jetzt das Komitee der Anleihe-Sachverständigen ausgesprochen hat, ist eine Basis, auf der alle, die in Deutschland guten Willens sind, die auswärtige Politik und die große Frage der Kontribution, um dieses Wort zu gebrauchen, förderlich behandeln könnten. Es ist deshalb gerade eine Sinnlosigkeit, wenn sich in Deutschland die Menschen die Köpfe darüber zerschlagen, ob eine kleine, eine mittlere oder eine große Anleihe notwendig ist. Nein. Eins ist in der Reparationsfrage notwendig, dass wir nicht eine Politik mit Ultimaten und Terminen erleben. Und ein zweites ist notwendig, darüber ist sich heute die Welt einig. Das politische Diktat heilt weder das deutsche Volk, noch Europa, noch die Menschheit. Die Politik, die wir im letzten Jahre wie in diesem Jahr erstrebt haben, zielt auf eine vernünftige Lösung des ganzen Reparationsproblems auf wirtschaftlicher Basis. Wir wollen uns nicht entziehen, wir wollen nicht davonlaufen. In keinem Augenblick, auch nicht bei der schrecklichen Entscheidung über Oberschlesien, haben wir die Geduld verloren, am Rettungswerk des deutschen Volkes mitzuarbeiten. Wer, wie ich, von rechts immer hört, wie es mir immer wieder aus den Zeitungen entgegentönt, mit Faust sagt, Fluch, vor allem der Geduld, der hat sich aus der politischen Arbeit, aus der Rettungsarbeit für unser Vaterland ausgeschaltet. Geduld gehört dazu. Meine Damen und Herren, mit nationalistischen Kundgebungen lösen Sie kein Problem in Deutschland. Ist es denn eine Schande, wenn jemand von uns von der äußersten Linken bis zur äußersten Rechten in idealem Schwung die Fäden der Verständigung mit allen Nationen anzuknüpfen versucht? Ist es eine Schande, wenn wir mit jenem gemäßigten Teil des französischen Volkes der die Probleme nicht nur unter dem Gesichtspunkt sieht, wir sind die Sieger, wir treten die Bosch nieder, heraus mit dem Säbel, Einmarsch ins Ruhrgebiet, wenn wir durch persönliche Beziehungen mit allen Teilen der benachbarten Nationen zu einer Besprechung der großen Probleme zu kommen suchen? Dr. Rathenau war wie kaum einer zu dieser Aufgabe berufen. Seine Sprachenkenntnisse, die formvollendete Art seiner Darstellung machten, ihn in erster Linie geeignet an dieser Anknüpfung von Fäden zwischen den Völkern erfolgreich zu arbeiten. Wenn dann ein Mann wie Rathenau über trennende Grenzpfähle hinaus bei aller Betonung des Deutschen, seines Wertes für die Geschichte, seiner kulturellen Taten, seines Forschungstriebes, seines Wahrheitssuchens, wer wie Rathenau die großen Probleme der Kulturentwicklung Europas und der Wirtschaft organisatorisch durch seine Arbeiten in allen Ländern dann als Staatsmann im Auswärtigen Amt mit den reichen Gaben seines Geistes und unter Anknüpfung von Beziehungen gefördert hat, die ihm ja auch das Judentum in der ganzen Welt, das kulturell und politisch bedeutsam ist, gewährt hat, dann hat er damit dem deutschen Volke einen großen Dienst erwiesen. Ziehen Sie auch andere Vertreter zur Arbeit heran, jedem ist die Tür geöffnet. Solchen die kirchlichen Organisationen angehören, sei es der evangelischen, sei es der katholischen Kirche, seien es die Vertreter der Arbeiterorganisationen allen, ist die Tür für die Anknüpfung internationaler Beziehungen geöffnet. Es ist notwendig, dass jeder Faden geflochten wird, der die zerrissenen Völker einander wieder näher bringt. Dabei geben wir nichts auf, was unser eigenes Volk angeht. Glaubt denn jemand in der Welt, dass es in Deutschland Toren gibt, die meinen, dass wenn sie die eigene Wirtschaft zu einem Friedhof eingeebnet haben, dann die Tage des Sozialismus kämen? Daran glaubt niemand. Dieses Phantom, als ob wir die Nation zerstören sollten, um dann erst wieder Politik zu machen, ist das Törigste, was es in der Welt gibt. Geduld, meine Damen und Herren, wieder Geduld und nochmals Geduld und die Nerven angespannt und zusammengehalten auch in den Stunden, wo es persönlich und parteipolitisch angenehmer wäre, sich in die Büsche zu drücken. In jeder Stunde, meine Damen und Herren, Demokratie. Aber nicht Demokratie, die auf den Tisch schlägt und sagt, wir sind an der Macht. Nein, sondern jene Demokratie, die geduldig in jeder Lage für das eigene, unglückliche Vaterland eine Förderung der Freiheit sucht. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Mitarbeit. In diesem Sinne müssen alle Hände, muss jeder Mund sich regen, um endlich in Deutschland diese Atmosphäre des Mordes, des Zankes, der Vergiftung zu zerstören. Das ist der Feind, der wie Mephisto Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts. Stürmischer Beifall bei der großen Mehrheit des Hauses. Große Lang andauernde Bewegung. Was für eine Rede! Danke, Wirt! Danke, Frank!
0: Danke an alle, die uns unterstützen. Mitmachen, Spenden etc. könnt ihr über auf den Tag genau atpostio.de. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.